0: Detektor FM, zurück zum Thema. N99, der Podcast der Frankfurter Buchmesse, hier in Halle 4.1, Stand N99, deshalb heißen wir so, wie wir heißen, unter detektor.fm slash Frankfurter-Buchmesse zum Nachhören. Jetzt bei mir am Stand zu Gast Hans-Josef Orteil und Klaus Siblewski. herzlich willkommen. Hallo, hallo, hallo. Sie beide zusammen, Sie kennen sich wahrscheinlich auch schon eine halbe Ewigkeit,
1: ja, wir kennen uns genau seit 1998. Ne? Seit 1998. Da sind wir geboren worden. Dann nennen, als Duo. Dann nennen wir es eine Viertelewigkeit. Ja.
0: Sie haben auch schon zusammengearbeitet. Jetzt haben Sie wieder zusammengearbeitet. Es ist ein Buch erschienen, das heißt Die Ideale Lesung. Sie beide haben es herausgegeben mit vielen Beiträgen. Erschienen ist es in der Dietrichschen Buchhandlung in Mainz. Wie ist sie denn nun die Ideale Lesung, kann Hans- Josef urteilen?
1: Ja, vielleicht kann man kurz erzählen, wie wir darauf gekommen sind, auf die Idee. Klaus hat ein großes Jandl-Projekt gehabt, ein Jandl-Projekt einer Gesamtausgabe der Jandlischen Texte nochmal war in Wien und hat einen bisher nicht edierten Jandl-Text aufgetrieben und gefunden. Und Jandl war einer der ersten großen Lesenden. Vor
0: Hall. Ja. Im Literaturinstitut in Leipzig, als ich da noch nicht studieren durfte, muss es eine Lesung gegeben haben, da sind die Leute durch die offenen Fenster reingeklettert, ja. um noch irgendwas von Jandl zu erleben.
1: Genau. Also Jandl war wirklich das Urvieh der Lesung im Deutschen. Und er hatte aber für die Lesung, die eigentlich zu seiner Zeit schon eine Performance war, es war ja mit teilweise mit Musik, es war mit einem Aufbau von Geräten unvergleichlich der normalen heutigen kleinen Lesung. Es war
0: quasi laut poetisch, es, ne? war, also ein, es war experimentell.
1: Es, es, es war eine große Sache. Und dafür hatte er eine Liste angefertigt von Vorschriften für die Veranstalter, woran die sich zu halten, was gut war, dass es diese Liste gab, weil es war eben nicht nur einfach ein Tisch, ein Stuhl und sich hinsetzen, sondern es war großer Auftritt. Und die Liste hat Klaus Siblevski entdeckt und wir haben sie dann 22 Autoren der Gegenwart zugespielt und gesagt, macht ihr doch auch mal so eine Liste. Kommentiert mal. Ja, kommentiert mal, ja.
0: Was
2: steht da drauf auf der Ursprungsliste, Herr Sibleski? Auf der Ursprungsliste steht unter anderem, ich fange jetzt mal hinten an, was mich als erstes sehr verblüfft hat und für den ganzen Text eingenommen hat, dass der Autor Ernst Jandl in ein bürgerliches Gasthaus geführt werden möchte nach der Lesung. <lacht> er hatte also klare Vorstellungen, wohin die Lesung ihn führen sollte. Und davor steht tatsächlich ein ziemlich präzise gefasster Ablaufplan, wie eine Lesung veranstaltet werden soll. Und zwar so, dass er optimale Bedingungen findet, wie er seine Texte und Gedichte zu Gehör bringen kann. Inklusive auch der Frage, wie er honoriert werden will. Insofern sind diese vier Seiten eine Rundumbeschreibung dessen, was Veranstalter eigentlich zu beachten hätten, wenn sie Lesungen veranstalten, und Lesungen so veranstalten möchten, dass Autoren sich wirklich auf eine gute Art und Weise präsentieren können.
0: Es klingt für mich ein bisschen so, als müsste man auch heute dem einen oder anderen Veranstalter genau so eine Liste nochmal in die Hand drücken. Was kann denn aus Ihrer Sicht, hans josef Urteil Sie absolvieren ja auch im Prinzip jedes Jahr einen ordentlichen Lesemarathon. Was kann alles schief gehen oder was geht besonders gerne schief?
1: Also ich hatte es eigentlich immer relativ gut, weil ich die Lesungen, die es jetzt gibt, vergleichen konnte mit früheren Auftritten als Pianist. Ich bin ja früher als Pianist aufgetreten und es gab bei pianistischen Auftritten nur hochprofessionelle Veranstalter, die einen gleich auf die Bühne führten am Nachmittag, Generalprobe, Instrument testen, hinten im Raum verschiedene Hörproben machen, eine Garderobe führen, die ideal ausgestattet war mit Getränken, wo man sich konzentrieren konnte. Ich habe absolut das Profitum über die Musik kennengelernt. Und im Vergleich dazu sind ja Autorenlesungen oft in kleinen Buchhandlungen die Hölle. Ja? Sehr bescheiden, ja. Es ist ja, ja nichts vorbereitet. Noch nicht mal ein Raum, wo man mal vielleicht drei Minuten mal zur Ruhe kommt. Geschweige denn, dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, wie hoch der Tisch sein könnte. Ja, den Tisch haben wir immer, nicht. da setzen wir alle unsere Autoren ran. Und das ist unser Barockstuhl, da sitzen alle Autoren drin. Also die Professionalität der Lesungen, der Aufbau und die ganze Komposition, die lassen oft sehr zu wünschen übrig. Ganz zu schweigen davon, dass man sich mal Gedanken darüber machen müsste, wie man Lesungen überhaupt generell mal verändert, anstatt immer nur das neueste Buch in einer Dreiviertelstunde mit Auszügen einem Publikum vorzustellen. Es gibt ja kaum was Langweiligeres.
0: Also ich finde auch das Spannendste, da bin ich ja nicht alleine, das Spannendste ist immer das gute Gespräch nach der Lesung. Und besonders spannend ist, wenn ich vorher nicht zu lange habe zuhören müssen, was jetzt nicht heißt, dass ich nach zehn Minuten aufheuern will, zuzuhören, aber dass es doch ja auch Autorinnen und Autoren gibt, die selber ihre Lesung sabotieren oder zumindest in der Art und Weise, dass sie zu lange lesen, dass sie undeutlich lesen, dass sie vielleicht auch mal nicht einführen, mal nicht anhalten zwischendrin. Wie ist es, was schreiben die Autoren, die Sie eingeladen haben im Buch? Berichten die von solchen Situationen, auch von Selbsterkenntnis? Äh,
2: Die berichten sehr wohl von solchen Situationen, die berichten sehr wohl davon, dass beispielsweise der freundschaftliche Umgang mit Autoren eine gute Sache ist, aber nicht unbedingt immer sehr förderlich sein muss für die Organisation einer Lesung. Und was die Autoren eigentlich am meisten wünschen, auch von sich selber, ist eine Antwort auf die Frage zu finden, wie kann ich einen Text von mir so präsentieren? dass er in dieser Form tatsächlich bei den Zuhörern ankommt. Und im Grunde genommen gehen da die Autoren durchaus kritisch mit sich um und sagen nicht, also ich habe den geschrieben, ich setze mich dort oben hin und lese jetzt halt mal, wie es mir so kommt, sondern sie überlegen sich mittlerweile sehr genau, was sie tun. Und das Logische eigentlich dabei ist, je klarere Vorstellungen sie selber entwickeln, umso sensibler werden sie für die
0: Umgebung und für die Bedingungen, unter denen die Lesungen stattfinden. Hans-Josef, Sie, also Sie sind eng verbunden mit dem Literaturinstitut in Hildesheim. Das heißt, Sie lernen angehende Schriftstellerinnen und Schriftsteller kennen. Würden Sie mir zustimmen, wenn man sagt, die junge Generation einfach durch die Erfahrung mit den unterschiedlichsten Medien, allein schon weil man irgendwie im Fernsehen die ganze Zeit irgendwelche Shows guckt, wo man sich selber präsentieren muss, die sind sehr viel medienaffiner oder den Fällt dieser Umgang mit sich selber zu verkaufen leichter. Oder tun die sich genauso schwer wie Sie früher vielleicht?
1: Nee, nee, das hat sich schon sehr geändert. Also zum Ersten gibt es eine große Lust, nicht nur noch den Einzelauftritt, sondern einen Auftritt mit vielen zusammen auf der Bühne zu sitzen, also ein szenisches Programm zu entwickeln. Wie können wir unsere Texte aufeinander beziehen? Wie können wir sie mit Musik, mit anderen Formen verbinden? Und das wäre eben das Zweite, also Bild, Fotografie, überhaupt etwas als Ereignis zu gestalten. Ne? Wie können wir thematische Lesungen machen? Bin ich nur hier immer da so Solist da oben auf der Bühne und unterhalte so ein wohlgenährtes Lesepublikum? Das wollen die natürlich nicht. Die suchen ja auch ein junges Publikum und da sind diese neuen Formen absolut wichtig. Musik, Bild, Ton, all das ist jetzt stark anders. Also eine Entwicklung der letzten vier, fünf Jahre.
0: Aber ich habe auch manchmal das Gefühl, ich meine dieses klassische, ich übertreibe jetzt aber, Lyrik mit Gitarre, gibt es ja schon lange. Ich finde aber, ganz oft ist es schiefgegangen. Wir sind auch, als wir als Studenten experimentiert haben mit unterschiedlichen Literatur- und Lesungsformen, ganz oft auf die Nase geflogen mit so Sachen, die einfach, ich weiß es gar nicht, ob es der Fehler war, dass es eigentlich zu wenig oder gar keine Verbindung hatte zwischen beiden Teilen, ja. sondern dass es dann eine der Künste immer nur sowas war wie, wie die Salatgarnitur oder, oder die Sättigungsbeilage ja. nebenbei, weil man das Gefühl hatte, es reicht nicht.
1: Das ist absolut richtig. Also ich habe die gröbsten Erfahrungen gerade gemacht mit den Leuten, die den guten Willen hatten, mit Texten Musik zu verbinden. Da ich ja mit der Klassik sehr viel zu tun hatte, kriegte ich dann so Programme vorgelegt. Wir haben ein ganz herrliches Streichquartett in Oberursel. Ja? Und die spielen wunderbar vorher den dritten Satz aus So und So. Damit leiten wir ein. Und dann machen wir weiter mit Donizetti und so weiter. Die hatten nicht die geringste Sensibilität dafür, wie grausam das ist, erstens diese Stücke hinzurichten, in Hinsicht auf meine Lesung und dann meine Lesung mit sowas zu verbinden. Sondern einfach, es war schön, es war Unterhaltung. Also das ist natürlich absurd. Es muss ganz genuin sich fügen, aber ich habe auch ganz großartige Zusammenarbeit gehabt, etwa mit Sebastian Sternal, dem wunderbaren Jazzpianisten, wo man sich einfach hinsetzt und zusammen ein Programm entwickelt. Das ist was ganz anderes natürlich.
0: Aber eine Veranstaltung... Urteil am Klavier, Urteil mit Buch kombiniert. Hat es die schon gegeben?
1: Die hat es auch schon gegeben, ja. Es wird sie jetzt mehr geben.
0: (lacht) Klaus Iblewski, Lesungen spielen ja heute für Autoren eine immer wichtigere Rolle, nicht nur fürs Marketing, sondern einfach auch als pekuniärer Baustein im Autorenleben. Hat das eine Zukunft mit der Lesung, also gerade auch vor der ganzen Digitalisierung? Ich
2: glaube, Lesungen hatten schon nicht immer, aber seit den 50er Jahren, würde ich sagen, des letzten Jahrhunderts, eine sehr große Bedeutung und zwar für die finanzielle Reproduktion und das Leben von Autoren gehabt. Und ich sehe heute eher größere Schwierigkeiten, nämlich dass Buchhandlungen immer seltener wirklich sich trauen, Lesungen zu veranstalten, weil die Kosten von den Buchhandlungen immer schwieriger zu tragen sind.
0: Also hier sehe ich eher eine Reduzierung, die mich eher etwas betrübt macht. Es gibt andere Bestrebungen, eine Frage an Sie beide. Es gibt sehr große, immer größer werdende Literaturfestivals, die manchmal schon so eine Art Eventkultur zelebrieren, die mit Literatur nur noch, noch wenig zu tun hat, sondern nur noch mit großen Namen und damit, dass man die Hütte voll bekommt. Ist das eine gefährliche Entwicklung oder ist das nur ein Bestandteil
1: von Literaturbetrieb, den es immer geben wird? Also ich meine, wenn man etwa die Litkolonnen nimmt, dann fände ich es schöner, wenn die auch eigene Formen entwickeln würden mit den Autoren umzugehen. Also wenn man da von der Lesung wegkäme, zum Beispiel eher hinkäme zu so einem klassischen Diskurs, eher zu Gesprächen über Literatur, eine andere Form entwickeln würde. Ich muss doch nicht unbedingt jetzt auf einer solchen großen Messe der Literatur nochmal die Autoren einzeln präsentieren und sie feiern. Sondern da wäre es doch viel interessanter, die, die großen Autoren, die man einlädt, miteinander ins Gespräch zu bringen, den Diskurs zu fördern, elegante Vorträge auch zu integrieren und so etwas, anstatt nur die Lesung nochmal aufzublähen und sie zu einer Lesung vor 1000 Zuhörern zu machen. Das finde ich eine reine Reproduktion von etwas, das es schon gibt und das auf einer großen ökonomischen Basis aufsieht. Aber es hat wenig mit neuen Ideen zu tun. Gibt es die, diese
2: dezidiert neuen Ideen? Die gibt es sehr wohl. Und zwar, vorhin ist schon gerade Hildesheim gefallen, dort gibt es ein Festival pro Sanova. Und als ich dort das erste Mal war, habe ich wirklich gestaunt. Dort wurde ich in eine alte, nicht mehr in Gebrauch befindliche Panzerhalle der Bundeswehr geführt. Und dort wurden in Räumen Sand aufgefahren, der Strand bedeuten sollte. Als lesendes Publikum durfte man dann in Liegen Platz nehmen. Man musste vorher, als würde man zum Rekrutierungsbüro gehen, vorher eine Nummer ziehen und wurde dann... Sie wurden aber nicht gemustert, ja? Genau, Als, als, als Zuhörer richtig gemustert. Ich meine, ich will damit sagen, also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Formen, über die man wirklich nachdenken könnte und die, glaube ich, Lesungen viel attraktiver machen könnten und die tatsächlich Autoren und Bücher auf eine sehr gute Weise inszenieren. Und zu den großen Festivals, ich meine... Das ist ungefähr. Ich rette mich da in einen Fußballvergleich. Das ist ungefähr die Champions League. Die meisten Fußballspiele sind dort auch schrecklich langweilig. Und wenn man allerdings in die Regionalliga oder zu kleineren Mannschaften geht, dann sieht man also wirklich, wie schön eigentlich Fußball sein kann. Und dann denke ich mir: Okay, die Großen sollen halt das machen, was sie unbedingt machen müssen. Das wirklich Innovative findet in einer ganz anderen, auf einer ganz anderen Ebene
0: statt. Ein Plädoyer für die Vielfalt der Lesung und auch ein Plädoyer für die ideale Lesung. So heißt das Buch, was Klaus Sieblewski und Hans-Josef Orteil herausgegeben haben. Es ist jetzt erschienen in der Dieterischen Verlagsbuchhandlung in Mainz. Vielen Dank, Hans-Josef Orteil, vielen Dank, Klaus Sieblewski, für das Gespräch hier bei Detektor FM. Live von der Frankfurter Buchmesse N99, der Podcast der Frankfurter Buchmesse. Vielen Dank.
1: Danke. Gerne.
2: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.